0: Wir Noch lachen, startet eine neue Folge des Redefabrik Podcasts heute zu einem sehr spannenden Thema, denn du kennst es ganz sicher. Ein Wort, das du schon so häufig benutzt hast: Danke, und du kannst es in Inbrunst sagen, kannst sagen, Vielen Dank, na, Dankeschön, sagt der Franke. Ähm, ja, herzlichen Dank. Es geht auch sarkastisch. Es hat so viele Bedeutungen, über die wir heute nicht sprechen wollen. Sondern mein lieber Podcast-Partner und ich, der Sascha ist nämlich heute wieder da, wir sprechen heute mit dir darüber, wie du das kleine Einmal-Eins der Langbarkeit wirklich aus dem FF beherrschen wirst und wie du merkst, dass es für dich im Alltag leicht sein kann, in genau diese Dankbarkeit zu kommen. Und darum fange ich mit gutem Beispiel an und sag mal, Sascha, ich bin unheimlich dankbar, dass du heute wieder mit dabei bist. Hi. Hi
1: hey Daniel, hallo ihr Lieben, die uns zuhört. Herzlich willkommen. Ja, ich bin dankbar, dass ich mit dabei sein darf und dass ich das nicht alleine mache, Daniel. Ich freue mich auf unser Gespräch. Und äh, bin mal gespannt, wie so dieses kleine 1x1 aussieht. Mathe hat ein bisschen Anlaufschwierigkeiten gehabt damals bei mir in der Schule, weiß ich noch. Aber vielleicht gelingt uns das, und ich bin ziemlich sicher, dass uns das bei Dankbarkeit besser gelingt.
0: Ich bin mir auch sehr, sehr sicher und habe tatsächlich sehr viele verschiedene Gedanken und Emotionen dazu mitgebracht, habe ich es aus einem Gespräch, das ich kurz vor unserer Aufnahme äh, geführt habe mit meiner Partnerin, die ich noch nie gegrüßt habe. Ich grüße dich an dieser Stelle und heute gibt es pünktlich deine Folge Lieblingspodcast. Ihre Worte, nur ein Zitat. Wenn, aber es ist ja eigentlich klar, der Radiofabrik-Podcast sollte auch dein Lieblingspodcast sein. Absolut. Und Dankbarkeit ist so, es ist für mich so zweigeteilt, Sascha, weil auf der einen Seite ist es super einfach, und auf der anderen Seite vergessen wir es den
1: ganzen lieben langen Tag. Hm. Oder? Ja, ja. also das ist ein guter Punkt, so dieses Vergessen, weil ich komme ja, das hört man mir jetzt zwar nicht wirklich an, ich bin gebürtig Schwabe und so in Stuttgart geboren und dann auch schwäbisch aufgewachsen und ein Satz, den ich nie verstanden habe, das hatte nichts mit dem Dialekt zu tun, sondern ich konnte ja Schwäbisch, von daher habe ich sprachlich ihn verstanden. <lacht> <lacht> Aber ich nie kapiert habe, warum man das als Lebenseinstellung nimmt, ist, hatten hat wir uns im Schwäbischen gesagt, ne, gschumpfe ist genug gelobt. Ich übersetze, nicht kritisiert ist genug gelobt. Und ich denke mir, sag mal, was ist denn das für eine Einstellung? Gleichzeitig erlebe ich es nicht nur im Leben der anderen, sondern manchmal auch in meinem eigenen, dass ich mir denke, hm, man könnte auch mal, Mann, ich könnte auch mal äh, explizit danke für das Gute sagen, das ich empfange und es nicht einfach so hinnehmen. ja, ist schon schön, als, als wäre es eine Selbstverständlichkeit und ich glaube, Dankbarkeit tut mir selber gut, tut anderen Menschen gut. Und von daher ist es unglaublich schön. Gleichzeitig merke ich so manchmal die Tendenz, dass es nicht so im, im Alltag wirklich drin ist. Oder dann kommt mein anderer Favorite. Dann gibt es irgendein, irgendein Fest, so Geburtstag oder so, wo man ganz gern mal auch Danke sagt. Und dann heißt es so unspezifisch danke für alles. Yeah. Uh, yeah. Ja, also kannst es auch vergessen, weil Danke für alles ist, Danke für nichts. So. Sa ja.
0: Sascha ist heute, halt, merkt ihr dass Sascha ist halt auf Klavi gebürstet. <lacht> danke dafür. Ähm, ja, ja du, hast, du hast total recht. Und ich denke auch immer wieder über diesen Frame von Danke nach. Also, wenn mich zum Beispiel, also ich habe ja die Möglichkeit, etwas sehr zu wertschätzen, mich dafür zu bedanken, weil es mich bereichert hat. Hm. Jetzt haben wir uns im letzten Jahr so Themen wie innerer Dialog, Glaubenssätze, Empathie angeschaut, Geduld. Also wir haben uns ja wirklich, wirklich vieles angeschaut, wo ich davon ausgegangen bin, dass Menschen, die uns regelmäßig zuhören, ja eigentlich meisterhafte Dankbarkeitsexperten sein müssen. Und jetzt wird es eben nicht so sarkastisch, sondern ziemlich ernst. In der beschissensten Situation deines Lebens kannst du dankbar sein. Und das funktioniert ja, indem du den Frame änderst, den Rahmen dafür änderst. Wir haben darüber gesprochen in der Folge von Enttäuschung. Wenn jemand zu spät kommt, und du einfach dankbar bist für die Zeit, die du gerade für dich gewonnen hast. Also, reframing, umrahmen. Dir passt der Rahmen nicht? Du findest gerade keine Möglichkeit, für irgendwas dankbar zu sein? That's bullshit. Glaube ich dir nicht. Du hast nur einfach keinen Bock. Und ich hatte Freitag ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Und ich war ziemlich, ziemlich wütend. und um was es inhaltlich äh, ging, völlig irrelevant. Aber ganz platt runtergebrochen, ich habe nicht das bekommen, was ich wollte, sondern der andere Mensch hat sehr deutlich gemacht, wo seine Grenzen liegen. Und ich habe erst nicht verstanden, dass mir das unheimlich viel bringt. Und jetzt bin ich ein paar Tage später total dankbar dafür, wie das Leben so funktioniert hat und wie dieser Streit sich zu was Guten gewandelt hat. Weil dazu rate ich dir natürlich auch immer zu reflektieren, dir die Dinge nochmal gründlich anzugucken. Was macht dich wütend? Was enttäuscht dich gerade? Dass du nicht kriegst, was du willst. Das ist das Leben, mein Freund. Wir bekommen nicht jeden Tag das, was wir wollen, sondern das, was wir brauchen. Und spiritueller gedacht, auch das, was wir uns gewünscht haben. Und dafür kannst du dankbar sein. Du kannst dankbar sein, wenn du erkältet bist. Dass du überhaupt erkältet sein kannst. Weil du lebst ja immerhin. Also es gibt immer diesen nächstgrößeren größeren Punkt, um dankbar zu sein. Oder sehe ich das zu streng?
1: <lacht> das ist ganz spannend, weil äh, ich habe da auch für mich selber die letzten Tage ein bisschen drüber nachgedacht. Weil wenn ich so auf die letzten drei, vier Wochen zurückblicke, dann war ich in, in mehrfacher Hinsicht selber auch äh, körperlich angeschlagen. Und dann habe ich so vor einer Woche gedacht, okay, das eine, hab, da habe ich jetzt mich mit arrangiert. Und jetzt geht es wieder weiter. So, jetzt Anfang der Woche äh, kam dann ein schöner Infekt mit Fieber und so. Und ich glaube, da, da hat ja. Dankbarkeit, diese, dieses Reframing, von dem du gesprochen hast, hat auch kann was dazu, damit zu tun haben, wenn du gerade nicht dankbar, dankbar sein kannst, dass du gerade keinen Bock drauf hast, wie du gesagt hast. Ich kenne das aber auch aus dieser Woche, dass ich nicht sagen würde, ich hätte keinen Bock gehabt drauf, sondern ich kann oder will die Energie dazu gerade nicht aufbringen. Weil ich merke, okay, es kostet mich Energie, diesen negativen Frame, gerade in den ersten Tagen des Infekts, so oh, jetzt schon wieder angeschlagen, und jetzt hängst du da schon wieder drin und wirst wieder ausgebremst. Da hat es schon Energie gebraucht, diesen negativen Frame zu verlassen und den, den positiven zu nehmen. Und da gäbe es auch genügend Sachen, wie du gesagt hast, ja, es ist ein Zeichen dafür, dass du am Leben bist. Und ja, ja, du hast jetzt Zeit, wo du dich auskurieren kannst. Wir haben tolle Möglichkeiten in diesem Land, was medizinische Versorgung angeht, dass du auch möglichst schnell wieder gesund werden kannst und so weiter. Das kam auch alles. Ich habe gemerkt, der Schlüssel war erstmal, dazu ja zu sagen, dass ich es gerade noch nicht hinbekomme, diesen Frame zu ändern. Also für mich zu akzeptieren, ja, das geht gerade noch nicht und ich kann die Energie gerade noch nicht aufbringen, das zu akzeptieren, dafür im Moment erstmal noch dieses Negative in mir drin da sein zu lassen. Und dann habe ich gemerkt, bin ich viel in einem viel größeren Fluss wieder auch zu dem Positiven irgendwann gekommen, weil das andere da sein durfte. Ich bin nicht in Widerstand gegangen. Ich habe äh, neulich ein schönes Zitat gehört, hat einer auf Englisch gesagt, Resistance leads to persistence. Also der Widerstand führt dazu, dass Dinge eher da bleiben. beim Metapher gesprochen, wenn du bestimmtes negatives Gefühl im Schwitzkasten hältst, als würdest du gerade mit ihm kämpfen, ja, wie soll es weggehen? <lacht> so Und ähm, das da sein zu lassen, das zu akzeptieren, erleichtert es, glaube ich, dann auch in positiven Frame wieder zu kommen und den wieder sehen zu können. In anderen Zusammenhängen würde ich dir gleich voll recht geben, weil das hat nicht immer was zu tun, wie jetzt in, damit in meiner Phase, sondern manchmal hat es einfach auch mit einer grundlegenden Lebensperspektive zu tun. Es gibt Leute, die sehen eher das, was negative ist, das, was nicht so ist, wie ich es gerne hätte. Eher die, die schlechten Lebensumstände und wirst du in der Welt immer finden, genauso wie die Dinge, für die du dankbar sein kannst. Und da würde ich schon sagen: Ja, da, also aus meiner Sicht, trainiere dir gerne an, eher auf die Dinge zu schauen, für die du dankbar sein kannst und die positiv sind. Denn die wirst du sehr wohl finden. Das ist der alte Spruch, was du suchst, das wirst du auch finden.
0: Ja, und auch die Frage: Ist dein Glas halb leer oder halb voll? Ja. Und es sagt sehr, sehr viel über Menschen aus. Also es sagt ja. auch sehr viel über dich aus. Ja. Und aus was kannst du noch schöpfen, wenn dein Glas halb leer ist, dann... Und das, ich glaube, ich weiß gar nicht, haben wir eine Folge über Metafilter gemacht?
1: NLP-Metafilter? Ich weiß nicht. Wir hatten kommunikative Metafilter, hatten wir. Mhm. Genau. Okay, freut euch auf nächstes Jahr.
0: Ja, <lacht> um... Naja, es ist... Wie du sagst, es ist manchmal energetisch sehr, sehr anstrengend. Mir, mir gelingt es auch nicht jeden Tag. Nur merke ich beispielsweise auch in solchen Phasen. Also, name it, als du angeschlagen warst. Oder ich kenne das von mir, wenn haben kurz über die Podcast-Planung fürs nächste Jahr gesprochen und ich kann euch sagen, das wird ein phänomenales Jahr und es werden richtig coole Folgen werden. Mhm. Wir haben ja darüber gesprochen, gerade auch dieses, was wenn es mir mal nicht geht, dann bin ich dankbar dafür, dass ich Menschen um mich herum habe, die sich kümmern, die fragen, wie es mir geht. Und das bringt mich zu dem nächsten Punkt auf unserer einmal eins liste Also das Reframing ist natürlich schon auch mitunter eine herausfordernde Disziplin. Soweit gehe ich auf jeden Fall mit. Was dir da vielleicht einfacher fällt, ist ein Dankbarkeitstagebuch. Hast du schon mal äh, eins geführt, Sascha?
1: Ja, tatsächlich. Ähm, bei mir war es eine äh, Kombination mit ein paar anderen Fragen. Ich habe eine Zeit lang mit dem Sechs-Minuten-Tagebuch hantiert. Da gibt es ja äh, drei Fragen für den Morgen und drei für den Abend, die jeweils so circa eine Minute Zeit in Anspruch nehmen, deswegen sechs Minuten. Und da taucht die Frage ja auch auf, direkt am Morgen, wofür bist du dankbar? Und dann am Abend auch, okay, was hast du heute Schönes, was hast du heute Tolles erlebt? Und ähm, das habe ich geführt. Das hat mir große Freude gemacht, weil das ganz, Klar, was mit meinem Fokus verändert hat, mit dem ich in den Tag gegangen bin. Auch Ausblick auf den Tag, wirklich bewusst zu fokussieren, okay, worauf freue ich mich heute? Ja. Ähm, das mhm. war eine große Hilfe und ich glaube, bei mir ist es so, bei mir ist es immer so, das Ding durch meine Seheinschränkungen ist, handschriftliche Sachen zu machen, immer mit ein bisschen Aufwand verbunden. Aber ich würde mal sagen, die Fragen aus diesem sechs Minuten Tagebuch, die habe ich internalisiert, sodass ich sie für mich durchgehe, nicht zwingend aufschreiben muss. Aber definitiv eine Fokussierung, die ich morgens und abends definitiv mache, ohne dass ein Buch vor mir liegt. Ja,
0: kann ich an der Stelle natürlich nachvollziehen, dass Sie das mit dem Aufschreiben schwerfällt, wenn ihr euch jetzt natürlich fragt, okay, Dankbarkeitstagebuch, die reden jetzt schon wieder darüber, als wäre das das selbstverständlichste der Welt <lacht> und jeder müsste es kennen. Do it. Äh, Google it. Dankbarkeitstagebuch. Ich führe dich aber ganz schnell einmal in die Quintessenz ein. Das ist nämlich relativ einfach. Du schnappst dir ein Buch, eine App. Du kannst dir das notieren oder merken. Ich würde es mir nicht merken. Ich neige dazu zu vergessen und ich glaube, dass es dir ähnlich gehen kann. Drum ist in irgendeiner Form super wichtig, du kannst es beispielsweise, gerade weil wir jetzt am Jahresende sind, auch das nächste Jahr münzen. Und kannst zum Beispiel ein Dankbarkeitsjahresbuch erstellen. Die Basis ist immer so, wie Sascha schon gesagt hat, dass du dir drei Dinge am Tag hernimmst, für die du dankbar bist, die du auch notierst. Und nicht nur zu schreiben, ja, ich bin dankbar für meine Familie, ich bin dankbar für meinen Job, ich bin dankbar, dass ich gesund bin, sondern dir die Zeit zu nehmen, da hineinzuspüren. Und ja, wir sind ganz oft für dieselben Dinge dankbar. Du kannst jeden Tag dankbar dafür sein, dass du die Augen wieder aufgemacht hast. Und jetzt kannst du dir aber als alter Pro, als alter Profi, die nächste Frage ist, okay, aber warum bin ich dankbar dafür, dass ich wieder aufgewacht bin? Ah, ich bin dankbar, dass ich einen weiteren Tag auf dieser Erde bekommen habe, den ich füllen kann. Okay, warum bin ich dankbar, dass ich einen weiteren Tag bekommen habe? Na, weil ich bin dankbar dafür, dass ich mich an diesem Tag heute mit Sascha treffen kann und einen Podcast aufnehmen kann. Ich bin dankbar dafür, dass ich meine Kinder in die Arme nehme. Ich bin dankbar für, dass ich die Person sehen werde, die ich liebe. Es gibt super viel. So Und ganz viele Menschen gehen in die Arbeit und sind dafür nicht dankbar. So. Aber dann kannst du ja dankbar dafür sein, dass du am Ende des Monats einen Gehaltscheck bekommst, der dir ermöglicht, nächsten Sommer irgendwo hinzufahren, in den Urlaub. Also nimm dir die Zeit, wirklich die Dankbarkeit zu spüren, die damit verbunden ist. Und jetzt wird es spannend, wenn du das jeden Tag machst, kannst du dir zum Beispiel ein Wochenhighlight rausschreiben. Wenn du das vier Wochen am Stück gemacht hast, kannst du dir ein Monatshighlight rausschreiben. Und ich verspreche dir, ich habe es nicht ausgerechnet, aber wenn du das ein Jahr lang durchziehst und ich mache hier nebenbei, äh, jeder Grundschüler würde mich auslachen, mein Taschenrechner auf. <lacht> 365 mal 1095 Gründe, die du am Ende des Jahres gesammelt hast, wofür du dankbar bist. Was glaubst du, wo dein Fokus liegt nach diesem Jahr? Was glaubst du, was dich wirklich aus der Bahn wirft, wenn du nach einer Woche über 20 Möglichkeiten hast, dankbar zu sein? Was glaubst du, wo dein Fokus sich jeden Tag hin orientieren wird? wenn du am Sonntagabend auf eine Liste schaust, die Ramel voll ist. Es ist psychologisch erwiesen, dass dein Gehirn sich diese Dinge suchen wird. Und das finde ich so toll. Ich habe es noch nie gemacht, weil ich es tatsächlich auch anders verknüpfe mit eigenen anderen Ritualen. Aber ich mache hier und jetzt ein Commitment, ich werde für die komplette nächste Woche ein Dankbarkeitstagebuch führen und vielleicht lese ich euch sogar irgendwann mal draus vor. Da würden wir uns freuen, Daniel. Das, das könnt ihr auch, weil ich bin ganz schön dankbar.
1: Ja, ja sehr schön. Ach komm, ich mache mit, Daniel. Machen wir für die nächste Woche, machen wir das beide. Super cool. Das ja. machen wir. Und ja. ich würde sagen,
0: ähm, Reframing der Situationen, über die ihr euch gerade ärgert, und ein Dankbarkeitstagebuch sind eine unheimlich gute Basis, um das kleine Einmal-Eins der Dankbarkeit zu verinnerlichen. Und ich bin super dankbar, dass ihr diesen Podcast hört. Nachdem, und das kann ich schon vorwegnehmen, Sascha und ich vermutlich, weil nächste Woche gibt es einen super spannenden Gast, übernächste Woche gibt es auch nochmal einen super spannenden Gast und dann ist schon der 26.12. und es ist Weihnachten. Und da kann es euch passieren, dass ihr noch die besten Wünsche von uns bekommt. Kann ich euch jetzt schon mal sagen, ich bin super dankbar, dass ihr dieses Jahr mit uns verbracht habt, Montag für Montag eine Folge. Ich bin dankbar dafür, dass Sascha und ich uns so oft getroffen haben, um für jeden Montag eine Folge zu produzieren, uns immer wieder gechallenged haben, was könnte euch interessieren, was könnte uns interessieren, wie haben wir Spaß an dem, was wir hier tun. Und dann bin ich am meisten dankbar dafür, dass ich mit diesem Podcast etwas gefunden habe, was mich immer wieder mit Freude erfüllt. Und darum ein ganz herzliches Dankeschön für eure Treue, für eure Hörerschaft und für dich, lieber Tascha. Ich danke dir, dass du mein Podcast-Partner bist und wir so viel miteinander, voneinander und füreinander lernen können.
1: Dankeschön. Vielen Dank, Daniel, für die lieben Worte und ähm, ja, da danke ich auch dir für alles, was du in diesen Podcast investierst, die Zeit, die guten, kreativen Ideen, den Humor, die Freude, die du mit reinbringst und ähm, dass du auch immer verlässlich dafür sorgst, dass unsere Hörer das, was wir hier Schönes aufnehmen, auch in guter Qualität hören können. Vielen lieben Dank auch von meiner Seite an euch, die ihr uns immer zuhört. Und ja, vielleicht merkt es an unserer Gesprächsenergie, das wäre nämlich der eine letzte Punkt, den ich hier gerade noch äh, rausstreichen möchte. Wie wohltuend das ist, Dankbarkeit zu äußern, spezifisch auch auszusprechen und ähm, macht es für euch mit dem, was wir gesagt haben und bringt es auch in die Welt raus. Gerade jetzt in den letzten Wochen dieses Jahres nutzt die Chance, nochmal den Menschen um euch herum Danke zu sagen für das, was sie in euer Leben Gutes gebracht haben und was ihr an ihnen schätzt. das wäre es von meiner Seite, lieber Daniel und ein Danke, dass wir das heute wieder zusammen gemacht haben. Hat mich gefreut. Mich auch und dann hören wir uns nächste Woche
0: wieder zum Radiofabrik Podcast. Im Podcast für deinen kommunikativen
1: Erfolg. Macht's gut.